0: h e l l o Stream Bro， 你现在收听的是吉米哥。你说，今天吉米要跟你说什么呢？要来回复网友们的问题。<音樂>好的，欢迎回来，吉米哥。你说，在进入今天的节目这个开始之前呢，一样照惯例的要来感谢一下我的这个 Sugar Daddy， 还有 Sugar Mommy。那这些人分别是谁呢？分别是 Jason Fun， 好，还有 Viter， 还是 Viter？ 我不确定 V I T E R。然后这个是 l a w Queen i n g 应该是罗马拼音啦，哈， l, l a w Luo Queen i n g 然后诶、欸，菊菊花的菊，还有 Jasmine。还有林明宏，然后还有费 F E I 费，感谢这几位朋友的热情赞助的 Donate， 谢谢你们。好的，那有了你们的这个赞助抖内的支持呢，才让吉米哥的频道可以持续的经营到现在。非常非常感谢你们的这个金援呐！好，那今天的节这一支 podcast 呢，会是今年2021年的最后一集了，最后一支 podcast 了，所以呃非常的重要。上个礼拜呢，我有在我的社群，就是脸书啊，还有 IG 上面，我有发布了一个动态，就是。呃，跟大家公告说，我要录今年的最后一支 Podcast， 主题是什么呢？就是 Q&A， 就是请大家踊跃的提问，有什么想问我的，就尽管问吧，来问吧。那为什么会想要做这一集这个 Q&A 的主题呢？是因为呢，我真的想不到要做什么主题了，那就觉得说不能就这样突然让今年就这样结束了。好啦，我还是来做一个可以跟大家互动的，好了，就当做年终大放送啦，跟大家来互动一下。所以呢，我那时候就来募集。及问题有什么想问我的？然后呢？那时候最后这个动态呢，有 1,300 多个人看了这个动态哦，但是真的有提问的人，对我有问题的人呢，只有26个人。好的，那没事的话我就先走了。就是这对，就是大概两趴两趴的人，呃，愿意参与我的这个小弟的这个活动，我真的是很感谢这26位的这个观众，这这66位粉丝呢，谢谢你们施舍我问题啊。所以呢，今天这一集呢，因为真的问提问的人实在是太少了，所以呢，我就会很慎重的，一一的回答你们，我一个都不会略过，因为也就只有26个人对我有问题，其他人就是。其他一千三百多个人呢，就是像是浮云一样的，就这样掠过去了。掠过去我的我的这个动态了。好的，好的，好，好好啦。那所以其实顺便也是也可以提醒大家一下，如果说你们有订阅我这个吉米哥 YouTube 频道，或者是有呃关注我的 Podcast 节目吉米哥，你说的朋友，你们可以的话也都可以去追踪我的社群、我的 Facebook、我的 IG。为什么呢？因为你们可能都知道嘛，就是。我的 YouTube 频道其实跟片的速度速率是蛮慢的，可能一个月只会有一支片，或是两支，顶多两支片。对，但是不代表我没有在。在 follow 没有在更新事情，没有在做事情，因为我大部分的东西，绝大部分其实都是在社群上面发生的。那譬如说我的 IG 的话，每个礼拜其实都会固定更新三则的动态，那分别会有一支影片跟两两两篇图片的动态，所以每个礼拜我的 IG 都会做更新，可以知道我最近在忙什么，在做什么。然后，另外像是我近期啊，其实有参与了蛮多艺人邀请的一些合作案，譬如说魏如萱的演唱会，我也有写新德文；然后黄伟进新专辑的听歌会，我也有去参加；然后小雨的新专辑听歌会，我都有参加。那这些新德文呢，都只发布在 Facebook， 都只有在脸书上面。所以，如果你们没有追踪我的脸书的话，其实你们就不会知道，其实我跟魏如萱，我跟小雨，我跟黄伟晋也其实都有合作，甚至卢广仲，其实我们都有合作。只是如果你只订阅 YouTube 的话，你根本不会知道我其实做了很多事情。对，所以可以的话，都可以去追踪我的 Facebook， 然后或是 IG 上面都会有动态的分享。因为并不是每一个合作案都会以。呃 ，podcast 或是拍成影片的形式来呈现的，你们懂我意思吗？就是我不是一个只活在 YouTube 里面的人，我是一个有血有肉活生生的人。很多的合作需求也并不是只要求我拍，并不是只想要让我拍影片，我也并不只想要拍影片。我可能是写乐评，可能是写文章，那写心得这些东西都会只会发布在呃脸书上面而已的。哦，然后讲到这个，我也顺便想到一个，我觉得也是。蛮哭笑不得，蛮有趣的，就是因为前阵子这个王力宏的事情嘛，然后所以我也针对呃王力宏事件呢，也发表了一些心得。结果呢，<咳>王力宏的这个心得哇，最后那一个贴文啊破百个赞哎，就是非常关注度非常非常的高。啊、哦，那然后我就觉得哇，我平常自己在 PO 一些我自己芯片的宣传啊，或是 PO 自己的一些照片、影片的，从来都没有任何贴文是破百的，很少很少。结果就是针对呃王先生的事件发表了一些我的看法，结果就引起了那么大的回响。我就觉得嗯，大家果然还是比较喜欢一些重口味的哈。八卦的东西，就是太认真的东西，大家反而好像不关注。好啦，这不是重点，这只是一个题外话。那有基于呢本人的这个人气呢不足，所以只有26个人提问，所以今天这一集呢，我就来回答这26个粉丝的问题，一个都不会略过的。好，第一个问题，你是什么契机下想要制作 podcast？ 那你平时是怎么找寻灵感的？如果你因为你是问 podcast 嘛？所以我就回想，那我的第一支 podcast， 如果你们有在关注我频道的话，是去年2020年的七月发布了第一集。那那个时候，其实我的想法很简单，就是因为我的制作一支影片都是我一个人独立做，所以花很多时间。那想说，好，可能在影片与影片的空档，也许可以来录个 podcast， 因为不用露脸嘛，因为我已经有会。做影片剪辑的这个技术了，所以如果单纯只是录音，对我来讲就是 a piece of cake。然后呢，所以那时候就是想法很单纯，就是可以拿来当做电档用的穿插影片之间发布的一个东西。那当然也是好玩，然后内容也是我想跟大家聊的东西。但是到后来开始就有人敲碗说，为什么 podcast 都看不到吉米哥？为什么都不露脸？为什么看不到你？就没 feel 啊？就不会想看？我就觉得他他。他们、嗯、的怎么大家大家是怎样口味多就是口味多被养坏就是没有看到人你们就不想要看所以我就是顺从民意的呢还连 podcast 都开始录影了。就是像你们现在看到这样子，我就看到我在录 podcast 给你们看，让你们满意了吧？所以其实相对的做 podcast 也没有比录做影片来的轻松很多，因为一样也要剪辑这个影像的部分啦。那所以呃，我的开始契机就是这样子的。那灵感的话，其实也都是从我。从小到大的这个听音乐的过程里面，我想到的主题可能都把它结合在我的这个节目里面，比如说冷门的歌啊，或是幕后音乐人啊，我觉得有些或者什么撞歌的事情这种东西，我觉得蛮有趣的，我就想要拿出来跟大家分享。好，第二题，请问吉米哥，今年度最常播放跟必听的五首新歌是什么？谢谢。好，那你问到这一题的话呢，我就想说，好有一个东西帮我记录了这个问题的答案呢，就是我常用的串流平台就是 Spotify， 他们每年都会有这个年底的回顾，所以呢就来看一下吉米科2020、2021年在 Spotify 的回顾吧，请看第一个，你们会看到我的最爱艺人的 Top 5分别是谁呢？第五名是艾怡良，第四名蔡依林，第三名彭佳慧，第二名蔡健雅，第一名张惠妹。为什么是这五个人？因为这五个人都是我今年做做影片的对象、访谈的对象，或是我制作人们好客与废歌的对象，所以他们就直接进入了我前五名最常听的艺人啊！真的是一种直灾啊，直灾直灾！最常听的五首歌，第五名是彭佳慧的《说实话》，第四名是开门见山，第三名呢是汤雅的《让浪漫做主》，第二名是那些小事情。第一名呢是居然居然是李泉的一意孤行。那这五首歌呢也都是我去年做影片的内容呢，也都是直栽呢。那只是我没有想到第一名居然是李泉的一意孤行，我有播放那么多次啊，在去年度，因为为了做去年金曲奖的专题嘛，所以听了很多遍李泉的专辑，我也蛮喜欢的。好，这就是我去年的 Spotify 的这个年度回顾，来跟大家分享。第三题。请问 m 米哥， 2 0 1 0到二零二一年的金曲奖最佳国语专辑中，你最喜欢的 Top Three？ 好，那因为你直接哇，你把时间轴拉得很长， 1 0到二一年对横跨了十年，所以我就去调出了这十年的最佳国语专辑的记录，也跟大家分享，请看。一零年呢是阿密特，一一年呢是跨时代周杰伦的，一二年是五月天的第二人生，一三年是林忆莲的盖亚，一四年是张震岳的我是海雅古墓，一五年呢是九令的这个呸，一六年是苏打绿的东未了，一七年呢又是五月天的自传，一八年呢是拉拉徐佳莹的心理学，一九年是西西孙盛希的西游记。那二零年的是王若琳的《爱的呼唤》，然后今年热腾腾就是蛋堡、杜振熙的家常音乐。那如果你要问我这些专辑里面的我最喜欢的前三名的话，第三名我会投给蔡依林的《呸》，第二名我会投给呃阿密特的这个同名专辑《阿密特》，第一名呢非常好选，我那时候看到这个名单，我直接心里第一名就直接出来了，我直接就选好了，就是。张震岳的《我是海牙古墓》，我真的是非常非常喜欢张震岳，而且《我是海牙古墓》这张专辑真的是神专啊，神专，非常好听，非常厉害，非常完整的一张专辑，直接是可以。打趴这十几张专辑啊，在我心中。再来第四题，你个人最喜欢的歌手是谁？我最喜欢的歌手有谁呢？孙燕姿啊，蔡健雅，啊，然后莫文蔚，然后还有大家可能想不到的是梁咏琪。我以前很喜欢梁咏琪，这、就是女歌手的部分啦。那男歌手的话，我也讲过 n 百次了，陈奕迅啊，还有卢广仲啊，然后呃林宥嘉，然后小雨。然后还有谁啊？哦，张震岳，刚,刚的张震岳，这几位都是我很喜欢的华语男歌手。好，再来第五题，可以做一集好好的介绍阿超这位歌手吗？我觉得他的歌很温暖，希望可以让更多的人认识他，还蛮特别的。为什么会提特别提到阿超呢？那而且也非常刚好的是我十二月初的时候，因为工作的。呃，关系我去了一趟高雄，那也顺便去看了阿超的一个 mini concert 小型演唱会，叫这个忘年会。那高雄场，他明年会办这个台北场。对，那那时候也很也很开心，第一次可以看到阿超的现场表演。非常非常的精彩，而他现他的唱功啊，现场各方面的表现都非常厉害，然后他的创作能力也是非常强的，所以我是很喜欢他的。那有没有机会介绍他？就是就看有没有机会了。如果之后有适合的主题，可以把他的歌也带入的话，那当然也是很乐意的，很乐意的，因为我很欣赏阿超阿超这一位创作人。好，再来第六题，音乐所带给你的人生启迪。哇，这题。也太难了吧，这位朋友，你问了一个很广的问题耶。那我觉得，我第一时间想到就是音乐，我觉得它是帮我记录我的人生的一个很重要的媒介吧。就是像我之前有做过 podcast， 是我的音乐故事。那时候我就是用年份，然后来讲那一年份里面我挑了几首对我来讲很有特别意义的歌，跟那一首歌背后的故事，然后做了一集 podcast。那所以诸如此类的，其实在不同时间。地点，然后呃，哪个歌手在哪一年的几月发行专辑？其实那个脉络、那个逻辑，在我心中都是已经有的，很像是我脑中有一个图书馆、有一个资料库的概念。所以呃，有时候你跟我讲哪一年哪一件、哪一年哪一月什么东西，我可能同时间也都可以想到，哎、欸，那个时候谁出了专辑，谁发了哪一首歌的那一种。所以我觉得蛮有趣的，其他音乐就是记录我的人生的的其中一环吧。好，再来第七题。今年最常听的一首非华语歌，好，我告诉你，没有，没有。今年为了做影片啊，尤其下半年真的是，呃，大家都看到很多访谈的东西，我真的花很多时间都在准备，都在做做影片的准备的东西，而去听了那些华语歌。所以你问我有没有常听的非华语歌，基本上是我想不到，没有。甚至我今，甚至今，呃，我最爱的那个乐团就是 Coldplay。他今年发了新专辑，我都听的次数也都蛮少的。那如果我要推荐一首呃非华语歌的话我，我目前有想到一首是去年啦，二零二零年我蛮常听的，播放很多次的一首泰文歌。那那首歌呢是来自一个泰国乐团，叫做 Lin Ron。它的歌名呢是泰文，我不会念，那罗马拼音就是类似就是 my b e n d ride my b e n d ride 的音，我不知道什么意思啊哈。那这个 Ling r o o m 的这个乐团的音乐很好听，这首歌更好听。那我去年的时候播放非常多次，那也推荐给大家。如果你们对泰国音乐不熟的话，可以去 follow 一下哦，因为我的频道其实也是介绍泰国音乐起家的。第八题，印象最深刻的一次专访。这个呢，绝对是格格演艺格。为什么是演艺格呢？是因为它是我生平人生第一次访问歌手，就是我的初体验，所以绝对是我印象最深刻、最难忘的一次经验。而且是让歌手来到我家，就是你们现在看到这个地方就是我家，你们看不到以外的地方呢，也就是我家，就是一般的家。所以只是只让你们看到我家的一部分，用布幕拉起来。但其实这里就是一个不是一个很专业的一个录音环境，也不是一个很好的录音的空间。但我尽力了，尽力把它能够做到好一点。所以也是觉得那时候有点害羞，就是哇，第一次让大明星来到我家，然后跟我拍影片，真的是觉得万万没有想到的事情。那我都还记得那一次专访那一天发生的事情，就是印象真的很深刻。譬如说我很紧张，我就是在这个位置自己蕊了很多次、喔、我就自己坐在这边<咳>，然后就是呃。Hello， 大家做个开场大家好，我是金铭哥，让我们来欢迎演一格，就是对着空气，就是、自己在家里演练哦，然后也是录的，然后看一下最后录出来的效果会是怎么样，然后假装对话，假装对话这样子，对，然后说就是我就是在家里会 rehearsal 很多次，然后他们要来之前，我还特地去出去买咖玛，去买咖啡，然后买了两杯咖啡，因为他跟他的宣传来这样子，所以。那一天发生的任何细节种种，我都印象非常深刻。好，再来第九题：此生看过最棒的演唱会。这个的话呢，呃，我会想到的是我去年去高雄看的《灭火器》《灭火器》的 Fire Next 二十周年的演唱会，在博尔。那呃，因为那个时候去年底那时候呢。是我人生中呃经历一些很很重要呃怎么讲很难过的事情很低潮的状态的时候，是我觉得最撑不下去的一个时期。那那时候去年呃我访年<咳>下半年我访问了灭火器嘛，然后后来他们就邀请我去看他们的高雄演唱会，所以我就一直很期待，很期待着去高雄的这一趟高雄之旅，我非常的期待。呃，我现在回想起来，其实，在去年以前，灭火器的音乐在我人，在我的人生中啊，并没有扮演多重要的角色。但是去年开始，灭火器的音乐它完全进入了我的生活、生命写意之中。我每天都在听灭火器的歌，骑车也都在听。那所以，呃，一方面是为了准备他的他们的专访，一方面是为了要去演唱会可以跟着唱。所以。就对我来讲印象非常深刻，那次演唱会也很精彩，因为是户外的场地，我觉得跟室内的演唱会又有很不一样的感觉，所以对我来讲那场演唱会是有一种救赎的意义吧，对我来讲是很重要的一场演唱会，也非常精彩。好，第十题，吉米哥如果收到金曲奖评审邀约，会不会答应？感觉未来吉米哥是真的有机会哦，当然会哈、啊、，Why not？ 如果金曲奖的。这个怎么讲？文化部吗？如果你们真的有看到我的话，看到小弟的话，觉得我能够贡献一点什么的话，我当然很乐意啊。Why not？ 第十一题，有计划跟娜娜大师一起开一个音乐节目吗？呃，如果有机会合作，有缘的话，当然也 OK。对，但是开一个音乐节目，我觉得这个话有点重，就是因为我有我的频道，我有我的节目，他有他的频道，他有他的观众，我觉得是。呃，不一样的世界，所以你要说我们合开个节目的话，感觉不是那么简单。但是如果是 crossover feature 对方，你懂我意思吗？就是有合作机会的话，呃，当然也是会很乐意的。好，第十二题，明年有什么新计划或是有要挑战的事情吗？来，没有，没有计划，<笑>没有计划，没有要挑战什么，什么都没有。对我，我就烂，没有，啊，就是。我觉得，因为我本身是一个蛮在创作上面是一个很随性的人，很随那个心之所至。如果我现在有什么 idea， 我现在有特别想拍什么、想做什么，我就一股脑的去做。但我现在没有灵感，我不想做什么的话，我就什么都不想做。我没有灵感，就是没有灵感，所以我不会想要去设定一个什么远大的目标。然后用这个目标来绑住我自己，我觉得那样反而我不会，我我不会，我的创作不会快乐，也不会有灵性，也不会有我在里面，我觉得是看得出来的。然后我自己也会有很大的压力，所以我从来不给自己设任何的目标。我的座右铭是什么呢？就是一步一脚印啊，就是一步一脚印。真的，我觉得我常我常常就是会很常讲一步一脚印这个东西，就是我觉得就是。我现在人在哪里？我我现在做到了什么程度？我现在被什么人看见？我现在可以做到什么？我就这样做做做做做，就一步一步的去做，然后小小的目标达成了就很开心了。那我不要设定说我2022年一定要成为什么百万订阅，然后我一定要什么访问到什么什么蔡依林、张惠妹这种东西。No， 我从来不设限这种东西，这对我来讲都是。呃，身外之物，对，因为我觉得你放掉这些身外之物，没有压力的去创作，你才能够走得更远，对，所以如果你不要问我我有什么计划、什么目标，我是没有计划、没有目标的人。好，第十三题，明年最想访问哪一个艺人呢<咳>？一样，答案就是没有，我没有想要访问任何的艺人，因为。其实访问艺人，虽然说大家会觉得哇，我下半年金明哥是不是出运啦、啊？怎么访问那么多艺人，跟那么多艺人合作，参与那么多歌手的这个呃发片的听歌会、记者会啊，就是感觉很活跃。但基本上这个东西对我来讲就是浮云，浮云真的很浮云，就是很随缘。就是跟艺人合作、访问艺人这种东西，从来都不在我的呃人生规划里，也不在我这个频道的计划里面，因为我其实也不觉得。我是一个多有魅力的人啦，所以就是我起初拍这些影片都只是记录我个人私人的生活，分享我私人想分享的事情。就像我的频道，我的频道叫做吉米哥 （Jimmy Bro）， 就是我的名字而已。我不是说吉米哥陪你聊音乐，或是吉米哥音乐世界，不是这种东西。我从来不设限，我要跟你说什么事情，我不不设限我要拍什么东西。我今天只是恰巧刚好拍了音乐的影片。然后恰巧很多人喜欢我拍音乐的影片，你懂我意思吗？我从来不把自己定位为人，是一个吉米哥只聊音乐的人。那包含我的 podcast 也是叫吉米哥。你说我可以说很多事情啊，我可以跟你说天灾，我可以跟你说社会大事，可以跟你说性向，跟你聊聊同性恋，跟你聊出轨，我都可以聊啊。为什么我只能聊音乐？所以呃，我没有特别想要跟什么艺人合作访谈。当然。有这些参媚公司的邀约，对我来讲真的都是宝藏，都是天掉下来、天上掉下来的礼物。我都能接住的，我都会接住；能珍惜的，我都会用力珍惜。然后能把它做好的，我一定都是用尽洪荒之力去做。大家看我的影片就知道了。但是我不会去奢望或者是奢求，我想要更多，我想要得到什么艺人的合作机会，想要访到谁才觉得可以死而无憾。从来没有，从来没有。对，所以对我来讲都是锦上添花啦，有就会很开心了。再来第十四题， 2 0 2 2年会不会做男歌手的热门好歌与废歌？譬如林俊杰、周杰伦。那这位朋友他是在脸书上面回应的，答案是不会，<笑>真的不会，我没有真的完全没有计划要做林俊杰、周杰伦的热门好歌与废歌，因为我的频道的 T A 就是我的观众群，其实很窄很窄，然后。大家喜欢的歌手百分之九十都是女歌手，我很知道大家的口味在哪里，所以做男歌手，我觉得嗯不会有人看。讲讲，其实讲实话就是这样子，不会有人看。就是呃，虽然有人敲碗，可是有人敲碗就是那一个人的，你想看而已。可是其实其他一千个、一万个人其实并不想看。周杰伦并不想看林俊杰，其实我心里都很清楚，但不代表我不喜欢这些歌手。只是如果要为了这个歌手特地花一个月的时间做出一支影片，只为了呃让一个人看的话，我觉得那个 CP 值很低。因为我其实还有其他更多的规划，对，所以这无关乎我个人的喜好的问题，所以就是是其实是关乎你们的喜好的问题。你们的喜好某种程度会决定我可能想要倾向于拍。哪一类歌手，哪一类主题的走向，这是一个很现实的世界 ，OK？ 对，没有办法，没有办法。再来，呃，有两个人问了很类似的问题，一起回答。这个第一个他是说最想访问的歌手，第二个是你最想访问的男歌手和女歌手，为什么？所以其实就是问我最想要访问的歌手是谁。好，这一题其实答案也是一样的，就是没有，我没有最想访问什么歌手，真的没有诶、欸，而且。我刚刚还有一个东西没有讲到，就是刚好想到，就是也跟大家分享。其实如果你们真的有从很早就要 follow 我的频道的话，那尤尤其是关注我音乐类型的影片，包含从去年开始有很多歌手访谈的影片之后，你们会发现我真正有人在看的、最多人看的，还是我自己一个人聊音乐的影片。对，你们如果去看那个观看次数的话，即便就是呃有人敲碗。敲碗想要看我跟谁谁谁合作，你们想要看到的就是哇，吉米哥与谁谁谁同框，呃，谁上了吉米哥的节目这件事情，我知道这是观众想看的，可是这都是一部分的人而已，大家都还是想看的是吉米哥自己一个人坐在这边跟你们聊音乐。其实我不太懂哎、欸，我不太懂，就是大家那么爱敲碗说跟谁合作、跟谁访谈，可是最后出来的成果其实就还是。远远不及，就是没有这些歌手访谈的的的影片。其实我不太懂，就是为什么会这样子，就是那么多人想看，可是真的我我用尽洪荒之力做出来的时候，又没有人看。对，所以其实我这件事情我就看得很淡，我完全没有想要特别访问谁，因为我知道会看的族群就是那么那么一咪咪而已。对，所以就很随缘吧，有随缘吧。但我有在慢慢的努力，慢慢的在进步了啦。好，相信。有从早期的访谈影片看到近期的，应该都感觉得出来，吉米哥是有在有在成长的，有在进步的。那我会不会持续努力中？好，再来下一题。如果有机会，你会不会想访问田馥甄？我个人非常期待。当然啦，一样一样意思。有缘有机会的话，当然好，我当然会把握。对啊，就是就是这样子。但是就我所知，田馥甄应该是没有在上通告的啦，因为像包括他上一张《无人知晓》专辑，好像就没有上任何的通告了。我记得我从来没有看他上任何一个通告，他好像是不做宣传的人啦，他可能也不擅长做这件事情。那所以我们也不要逼他啊，我们也不要逼我们自己啊。艺人有他自己的自己的个人的想法嘛，他觉得。呃，专注的做音乐，其实它反而比较自在。如果要出来抛头露面的，然后反而不一定会带来好效果。对，所以就当然，如果有机会的话，我当然是很乐意啦。好，再来，想问吉米哥，你从何时听歌不再是听歌，而是分享听歌？很感谢您的分享，让我听歌。如果以 YouTube 来讲的话，什么时候开始是分享？音乐这件事情大概就是从前年的金曲奖吧。那前年的金曲奖，那时候是我第一次算是发现，哎，我做音乐类的主题是会有人看的。然后慢慢，因为会还会有人敲碗，隔年的金曲奖，所以那算是一个起始点。但是如果就我个人的私人来讲的话，其实我从呃以前开始听音乐的时候，我就会自己写乐评了，就是写音乐评论了，或是发表对音乐的感想了。那因为以前国中的时候，那时候就是还没有网络的时候，就是不好意思，就是我的年代可能比较跟你们不太一样，就是。我以前都是用那个学校的笔记本啊，自己写。像我那时候周杰伦第一张专辑《杰伦》，那时候就是我就自己笔记本写乐评哦，就是评还给每首歌评分这样子。当然，后来出现了就是网络，然后有无名啊、网志什么的，我就在网络上面写。那包含后来有脸书啊、Facebook 什么的，就会也是会发表一些对音乐的看法。其实我从以前自己私底下真实的我，其实就是会。会对音乐发表评论的人，然后后来甚至有几年，我可能在呃年底呃岁末年中的时候呢，我还会自己去精选去年度的十大专辑，自己在我的脸书上面发表，就是自己自以为是什么金曲风向球这样子。对，那那时候其实就做了很多音乐的分享啦。那所以在 YouTube 开始经营 YouTube 之后，等于是把我一部分我本来在做的事情，有点像是移植到。以影片的方式呈现给大家看了，就诶、欸、突然发现，我以为自己的小宇宙的事情，诶、欸、被这个大家给看到了，然后被放大了，这样子，大概就是这样子。好，再来这两个人也是问了一样的问题，一个是想问吉米哥的正职是什么，还有 j 米哥你的你是什么职业？好。呃，简单来说，我本身算是一个网络品牌的一个主理人吧。对，就是呃，我我有自己登记的公司，对所以我本身就是自己公司的老板。那呃，我我是老板、校长兼壮中啦。老板，我也是兼美编、兼文案，然后兼会计，然后我也兼仓储，我也是兼出货人员。就是我就是一个呃一个人一一个一人公司就对了。我的影片都是一人制作，我的公司也是艺人公司。对，所以。因为我本身真的是一个比较内向、比较孤僻的一个人，就是我觉得我比较适合一个人去做我想做、想包办的事情。当然，我也觉得是我可以做得好的，对。但是我自己是把我的真实的身份跟我的 YouTuber 的这个身份是切得很开的，切得很开，就是我从来不会去借由我的 YouTube 的身份啊、流量啊、知名度啊，然后来去推销帮或是帮自己的品牌、自己的东西打广告，从来。不会想要这样做。我觉得工作就是工作，拍片对我来讲就是兴趣，所以是两件事情呢。那我不喜欢利用拍片来可能来卖东西的这样子。对，所以 maybe 可能你们曾经有人有买过我的产品哦，但是你不知道，其实嘿,嘿嘿，就是背后的那个人就是我。好了，再来下一题，吉米哥最想要被问什么问题？<咳>没有诶、欸，我觉得我就是我就是因为。不知道有什么好可以跟大家讲的，所以我才希望大家提问呐、啊。就是因为我觉得我的个性是一个很不喜欢聊自己的人，就是我才希望大家问。而且如果有人问，我就一定会回答你。我很乐意聊，跟我是很我是很乐意跟别人聊天，很乐意分享我自己的人。但是你要我主动去讲我自己，我会觉得有点不知道要怎么讲，不知道怎么开始。因为我会觉得真的会有人想听吗？就是我我我讲我自己的事情。就是你们一定会觉得说干你干我屁事，然后他们你们不一定会有兴趣啊。那我觉得宁可什么都不要不讲这样子，对。跟我好的人呢，你们其实也都会知道，说我是己那种比较擅长倾听啦，跟给予意见的那种那种人。那通常我都是扮演那种比较安静的，就是比较聆听者的角色。就通常我都我也是不是那种会去打断别人插嘴，然后可能甚至还把话题又又再带回到自己身上的那一种人。我从来都不是那种人，我大部分都是呃不太擅长分享我自己的人。所以我就是真的是比较孤僻、比较内向的人，所以我才希望透过这个 Q A， 大家可以问问题啊，你们问了我才可以回答你们，才让你们更了解我。那殊不知呢， OK， 大家问的问题都蛮无聊的，就是就一直问一问一些你最爱的音乐、你最喜欢的歌手、你想访问谁，然后你最爱的年度的专辑啊，除了音乐类的东西是怎样？我我的。吉米哥就等于音乐嘛？就是对我来讲，音乐就只是我跟你们一样，我就是个爱听音乐的人而已耶。我又不是什么音乐家，就一直问我音乐的问题干嘛？呵呵生什么气？好啦，反正就是大家都问很多音乐的东西好，好好严肃哦，好无聊哦。对，所以呢，我接下来呢，把几个比较非音乐类的就放在后面几个回答。好，下一题，吉米哥的身高一百七十公分。对，好，下一题。有要步入婚姻吗？以前很想，但是后来有经历过一些事情之后，想法有点转换了。我现在对婚姻这件事情呢是看得很淡很淡的，就是几乎是想都不敢去想这件事情啦。对，就是至少至少不会有像以前年轻的时候还会有一些那种童话故事般的一些幻想这样子。那所以现在就觉得更脚踏实地，更一步一脚印的踏实的去面对真实的生活，我觉得比较重要的。好，再来。如何脱单？嗯，把我当感情顾问就对了。好，我觉得就是交朋友啊，认识人啊。其实这个问题呢，我就想到我之前有一集跟维克哥哥我们做的那个 podcast 里面，也有一集是回答网友的问题。那因为我的跟他的主题很多是聊同性恋啊，聊出柜啊，聊性向啊这些东西，所以我觉得呃，兴趣的人你们可以去看看，因为我记得好像某一集有聊到就是如何去认识新朋友，对我记得那时候在里面我们也有聊了一下，可以去看看哦。再来下一题，单恋好痛苦哦，明知道不会有结果，但还是喜欢他，想要对他好，我要怎么抽离？呃，我会给你的建议的，就建议就是快刀穿快刀斩乱麻吧，就是，呃，不要长痛不如短痛啦。就是如果你真的觉得不会有结果的话，你就要狠下心来去做一个切割，自己自己去设一个停损点，下一个 ending。因为我常常在说，我我自己也有经历过一些很痛苦、很无法割舍的时刻，我都要想办法去自己去找一个死心的理由，死心的理由就是，譬如说。我发现他其实有性病 ，OK， 我死心了；就我发现他真的已经爱上别人了 ，OK， 我死心了；或是我发现他死了 ，OK， 好，我死心了，我不再爱他了，就是诸如此类的，诸如此类，就是你一定要有一个很残酷的事实来打醒你。然后人让能够让你彻底的心灰意冷的的这个状态的话，虽然说可能这个过程会很虐啊，很虐你自己，自虐又虐心啊，但是真的唯有这样子，你才能够真的放下。我是这样觉得啦，就是。从开始放下到真的能够完全放下，这个过程可能会是经历一个很长很长的时间。但就是还是要去努力，还是要去努力，很痛苦，但你还是要去努力。那找到一个人能让自己死心的理由吧，这可能也是一种方法。好，再来最后一个问题了：如果有写歌，会想要写给谁唱呢？而歌的内容或是什么？我会写给自己唱吧，我还不敢奢望就是。呃，写歌给别人唱这种事情对我来讲太梦幻了，太遥远了。对，那如果真的有写歌，我当然就自己唱啊。那这几年比较少有写了，但是因为你刚好问到写歌这一题，我就想到了有一首歌，有一首创作，应该是我最新、最近期完成的。那我觉得不如就，哇，今天这一集很特别、很重要，是今年的最后一集嘛，那就当做是一个。新年礼物啦，新年礼物送给大家啦，就是呃，有听到这一集 podcast 的最后的人，真的是哇，听到赚到！因为你们即将要听到的，接下来我要放在节目片尾放了一首歌，就是我个人吉米哥本人的词曲创作的一首歌的一个 demo。这首歌呢，我简单讲一下它的背景，它其实原本并不是要把它写成一首歌，它本来只是一篇呃我的无名网志，是在2011年的12月23号。那刚好是整整十年前写的一篇一篇文章，就对了，一些文字而已。那那时候并不是要把，并不是为了以写歌词的角度来去写的。那时候是记录我人生最黑暗、最难过、最谷底的一个状态的，很负能量、释放负能量的一篇词的的一篇文字。那后来呢，在十年之后，也就是今年二零二一年年初的时候，那因缘际会，我把它谱了曲。它就变成了一首歌，那所以这一首歌它是横跨了整整十年的一首创作。我必须要先把丑话说在先，就是我唱的非常糟糕，就是唱的没有很好，录的也没有很好。一切都没有，一切都很粗糙就對了，对不对？人它就是一个 demo， 就是一个 demo， 所以呃，不要用太高的标准来看待我，因为我不是歌手，对。但是就是我觉得可以把这个小小的新年礼物送给大家，我也蛮开心的，因为刚好刚好有有有人问到写歌的这个问题嘛，我才想到了这件事情。那最后呢，我们等一下就来欣赏这首歌。那一样呢，就祝大家。2022年呢，呃，新年快乐，然后一切都可以很顺利，呃，天灾人祸少一点，然后一切都能这个福气又安康，然后希望这个世界、这个宇宙都能够。和平的运作下去，大家都能够呃开开心心、快快乐乐的，这个是最重要的。那当然，喜欢我的频道也别忘了帮我订阅我的 YouTube 频道。那如果你是习惯收听 Podcast 的朋友呢，可以去 Apple Podcast， 然后里面可以去帮我给五星呃五,五星好评，然后给我写一些好话评论这样子。对，那如果你有手头有余裕、有空间的话，有能力够的话呢，也都非常欢迎，就是帮我小额赞助一下啦。那因为这些赞助对我来讲，都是能够让我能够继续一直做节目、拍影片的一个的一个动力，是很重要的。那相关的连接都在下面的资讯栏位。好，那最后呢，我们就一起来听这一首歌，是由我个人的横跨十年的一首词曲创作哦。这首歌的歌名叫做《无以名状》。吉米哥，你说，我们明年再见。
1: 欢迎所有人进来，毁了一个虚拟的拥抱，伤痕遍体，重叠在重。快乐，从怀疑到自己，从懊悔到痛苦，将错了复杂的时间轴，我画不出一条笔直的线的线。我心中的某几句谎言。伴着我的眼泪，已是无以名状。